0: Olá Basterianos, vídeo anual resultados de 2019 da Movida, Movida aí que é a terceira força desse setor que vem em franco crescimento, setor que está em consolidação, a gente vê um distanciamento muito grande dessas três principais forças que possuem capital aberto na bolsa inclusive, a Movida é a terceira delas, é a mais nova delas e também como como os seus pares, vêm apresentando resultados bastante surpreendentes, né? com modelos de negócio eficientes. E vamos ver aqui o resultado de 2019 nessa apresentação. Ao longo dele, vou tentar detalhar algumas características da empresa. Aqui os principais destaques já mostra, a gente poderia até parar por aqui a análise, né? Porque são números realmente surpreendentes, né? Um lucro líquido de 228 milhões anual crescendo 43%, receita crescendo também 43%, ficando em torno de 4 bilhões. É, o EB está consolidado de 743 milhões cresceu absurdo 61%, teve esse Resultado muito bom de spread entre ROIC, custo de dívida, de 5,5 pontos percentuais. Eu vou explicar isso melhor no final, que isso aqui é bem importante. A empresa, como característica de todas do setor atualmente, são empresas que estão buscando um crescimento muito forte. Eles fazem isso através de aumento da sua frota de carros e até de lojas também, então aqui a gente tem um, um, um histórico breve, né até porque a empresa é, tem um histórico breve mesmo, é uma empresa relativamente nova, abertura de capital em 2017, inclusive, tem pouco tempo, e a gente vê aí uma expansão dessa frota de 2016 para cá, de 71%, crescimento, receita cresceu também muito, né 100 vezes, 100, 100, 104% relacionada em 2016, E a gente vê aqui uma separação nesses nesses segmentos que são segmentos de serviço, né, os operacionais, que que é o setor de aluguel de carros, o rent-a-car, que é esse laranja aqui, e o GTF, que é a gestão terceirização de frotas. O hack, né o Rent-a-Cara aqui, ele é simplesmente aquilo que a gente conhece, né é, que, o serviço para nós, pessoas físicas, se você quer alugar um carro, você vai lá em uma numa loja da empresa e aluga. É, ela também aluga para não só para pessoas físicas, mas para jurídicas também. Tem a questão do, do aluguel para motoristas de aplicativo, que é uma coisa que, que vem crescendo bem, é um interessante modelo de negócio também, que adiciona bastante valor para essas companhias. Enquanto a, o GTF, né, a gestão e terceirização de frotas, aí já são contratos com períodos mais longos, acima de 12 meses, que você aluga ali um portfólio de carros para uma determinada empresa. É um, um segmento menor, mas que, que é muito legal para diversificação, até porque adiciona mais previsibilidade de receita né, por um período maior, maior de tempo. Tudo tem prós e contras. Né? É, também você vai ter um. Um Ticket médio menor aqui nessa, nesse, nesse segmento. E carros mais depreciados, né? porque eles vão ser vendidos com, com mais tempo do que os carros utilizados na a Car, que você vai vender ali com prazo de, de um ano, basicamente, e já no outro vai depender do, do, da duração do, do contrato que você tem com, com as empresas, que vão ser superiores aí a um ano. Mas a gente vê crescendo, crescimento é, em ambos os setores aqui muito bons, tanto de receita quanto de frota. Aqui ele vai detalhar um pouco mais, vai quebrar né? aqui a parte de vente a carro, dos aluguéis de carros, com bastante crescimento. A gente já viu isso, mas aqui está mais detalhado. Tem então, em receita líquida, conta em números de diárias. Aqui a gente vê esse dado é legal também porque ele mostra o custo mensal por carro que vem se ficando relativamente estável e até diminuiu aqui em relação ao ano passado. Né? Então isso vai, vai gerar mais ganhos de, de eficiência, de, de produtividade. Né? Você consegue gerar mais receita, tendo ali um custo em, em percentual menor do que as receitas. Né? Então, isso vai dar para você margem no final. Aqui a parte de, de GTF também crescendo bem as receitas crescendo muito bem o número de diárias e mantendo também relativamente estável um controle de custo mensal por carro. Aumentou um pouquinho em relação a 2018, mas historicamente vem vem mantendo bem. Aqui entra a parte de seminovos, né, que ainda não entrei muito em detalhes. É uma parte muito importante e muito nevrálgica ao mesmo tempo, né. Os seminovos, eles têm um mau percentual percentual de receitas totais, só que isso não significa o, o ganho, o EBIT da empresa, né. Na verdade, os seminovos têm EBITDA negativo. Então, para que serve isso aqui? Serve simplesmente para o crescimento dela. Toda a receita dos seminovos vai ser utilizado para a CAPEX, para o crescimento da frota. Então, isso é muito importante porque você não precisa ficar... É uma empresa intensiva em capital, né? que está sempre precisando aumentar sua dívida, mas você consegue crescer muito mais captando menos dívida porque você usa toda a parte do seu imobilizado aqui, que são os carros que são vendidos e o o resultado dessas vendas vão ser utilizados para a compra dos novos carros. Então você está sempre renovando sua frota, mantendo carros novos, Quanto mais eficiente você é nisso, menos depreciação você vai ter. Né? Você tentar vender carro mais novo, você depreciou menos o valor que você pagou lá quando você, quando você comprou das, zero né? Das, diretamente das montadoras. Então, esse é um setor que precisa ser muito bem tocado para fazer todos esses ajustes, né? A gente vê que as despesas administrativas caíram bem, isso é sobre a receita líquida, isso é muito importante, né? Porque aí vai, é, ela, como eu falei, ela ainda apresenta EBITDA e margem EBITDA negativa nesse setor, então com o tempo a tendência é isso é, ir positivando. A gente vê um grande aumento de volume de veículos vendidos, é que foi uma, basicamente uma retomada, né? Porque... 2016 até 2018, ela não estava conseguindo muito, até cresceu bem aqui para 2017, mas voltou a decair em 2018, né? teve que dar uma, uma segurada aqui, ou não conseguiu simplesmente vender bem, e aí agora teve uma expansão muito grande aqui no volume de veículos vendidos, então isso vai dar para ela aí um, uma alavanca muito boa de crescimento. Aqui a gente vê o resultado já já operacional, né, o EBITDA em milhões e a margem de 2019, que sem o IFRS 16, separados por setores. No Rente a a gente tem aí os 440 milhões com crescimento de margem, bom crescimento de margem, né, 37,9% desse setor. E no GTF, que você tem margens maiores, e cresceu também bem, 63,7%, um EBIT de 292. Mas a gente vê que esses valores, eles vêm melhorando, né? Então, é, se a empresa pode, aí num curto prazo, passar a positivar esses números, né? Apesar de que isso aqui não é, assim... Não é tão prejudicial, porque, como eu falei, essa categoria ela serve mais para expansão de frota, mas é claro, quanto mais ela ganhar de eficiência, de produtividade, melhor para o resultado dela, né? Se ela começar a não ter esse prejuízo operacional aqui no EBITDA, também vai se traduzindo num melhor resultado para ela no, no, no geral. Então aqui a gente vê mais uma vez outro detalhamento do EBITDA e a gente vê aqui que consegue ver melhor a contribuição né, de cada segmento e ver que o segmento de aluguel de carros realmente é o que tem a maior percentual do operacional da empresa. E a gente vê também aqui as margens né, EBITDA dessas duas categorias que são de serviços. Esse quadro aqui é bem importante para a gente entender uma característica dessa empresa e todos os setores funcionam assim, porque quando você vai ver lá o resultado oficial de de geração de caixa, o fluxo de caixa operacional, ele vai aparecer praticamente sempre negativo. Isso acontece porque a companhia reporta a, o seu fluxo de caixa operacional contendo o, o investimento na frota, né? Como é isso, essa parte faz parte do operacional, propriamente dito, entra ali. Então... Para a gente ter uma ideia da geração, da capacidade de geração de caixa dessa empresa, que é, que tem uma, uma capacidade alta, né? a gente, é melhor a gente olhar outras métricas. Aqui a gente vê como isso se constrói. Partindo do EBITDA, né? Vamos pegar aqui 2019, a gente vê, aí ela tira aqui parte de imposto e capital de giro, e a gente chega numa geração operacional de caixa de 935 milhões. É, e aí tem aqui o custo, que é um custo não caixa, da venda dos ativos, né, da venda dos carros, e o quanto que ela, ela teve que usar para a renovação, né, o capex de renovação. Então você chega num caixa gerado antes do crescimento, e que é de, foi de 580 milhões, até bem superior ao ano de 2018. Então é uma forte geração de caixa que essa empresa tem. E aqui entra o capex de expansão, e, e aí vai ter o, o, o custo de caixa livre e negativo. né? Então, sempre ter atenção com isso, porque se você for olhar só nos quadros lá da Basta, você vai ver o FCO sempre negativo, até muito negativo. Não significa que a empresa não é uma boa geradora de caixa, só significa que ela precisa utilizar essa geração de caixa para o crescimento da frota dela, pelo menos nessa fase em que ela se encontra, que vai durar muito tempo, que é a fase de crescimento e expansão. Lá na frente, daqui a muitos e muitos anos, a gente não sabe como vai se comportar esse mercado, se ela vai modificar essa forma, se vai parar em algum momento de crescer tanto frota e não precisar é, ter esse capex tão alto, é, não tem como saber, mas por enquanto esse é o modelo de negócios dela. Aqui a gente vê o, mais detalhes sobre o perfil de endividamento a estrutura de capital dela, uma dívida líquida sobre EBITDA é, muito boa, inclusive dentro da característica do setor, a gente poderia dizer que essa é uma empresa até conservadora, porque normalmente as alavancagens são até maiores acima de 3, ela já operou, essa, a movida mesmo já operou acima de 3, anteriormente, agora está ficando mais sólida, né? com uma estrutura melhor, consegue ter esses níveis de alavancagem menores. Então está caindo aqui, está em 2.4, tornando a empresa mais sólida, né? mais segura. A gente vê a dívida líquida que cresceu e vai continuar crescendo, isso não tem outra forma de ser. E a gente vê um perfil de endividamento bastante alongado. É claro que isso aqui se beneficiou muito porque entrou muito dinheiro em caixa esse ano de 2019, porque a companhia fez um follow-on, captou dinheiro aí de sócios e com isso ela conseguiu aumentar o seu, o seu caixa e fazer com que a sua dívida líquida caísse. E como ela também está aumentando muito o seu EBITDA, a, então a, acaba que ajuda nas duas pontas aí na, na melhora do perfil do endividamento. E aí a gente ter esse perfil alongado né, de, de endividamento muito espalhado, então é bem tranquilo para ela. Aqui a gente vê o detalhamento do lucro líquido que a gente começou essa apresentação falando, que tinha tinha um crescimento muito grande, né, de 42%, em relação a 2018, e a gente vê os fatores que contribuíram mais no, no lucro. Aqui 108 milhões em ganhos operacionais que vieram da parte de, de aluguéis de carro e de gestão de frotas. Você vê que tem o EBIT, EBIT né, de seminovas até já tem contribuição positiva, e a gente chega aqui no final com um lucro líquido com esse crescimento muito bom. E para finalizar essa, esse, esse é outro quadro que eu acho muito importante, para a gente analisar essas empresas de de, de alto intensi, intensidade intensividade de capital, né? Precisa ser alavancada, precisa ter um capex alto. Então, como acompanhar isso? Porque isso tudo é um risco a mais, né? Se você tem um momento mais delicado da economia, um desaquecimento, que, inclusive, é o que a gente vai... É a tendência que a gente vai ver daqui para frente em 2020, né? Por conta de tudo que está acontecendo. E se você tem aumento de juros, tudo isso pode atrapalhar. Então, o que você tem que ver é o spread, a diferença, entre o custo da dívida que nesse caso aqui, ao fim do ano, estava em 4,9%, e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, né? Então, o que que retornou de todo esse dinheiro, dessa dívida que ela fez, né? É, o capital que ela investiu no seu próprio negócio. Ela está com um ROIC de 10,4%. Então, esse spread de 5,5 pontos percentuais mostra que isso está tendo um resultado muito bom. Então, tudo bem, a dívida é alta, mas você tem um custo de dívida muito a, muito abaixo do que ela está te retornando com o que ela faz com essa com essa captação de dívida, né? com esse investimento todo que ela faz. E você vê que esse spread, ela, ele, ele, ele foi aumentando, né? Quando a empresa lá mais ou menos começou, essa, essa métrica era invertida, então isso não tinha eficiência, mas é normal no início da atividade. Conforme ela foi vendo eficiência, essa, essa curva se inverteu e você começou a ter um retorno, um ROI bem acima do custo da dívida. E isso vem, vem se, esse spread vem aumentando mais ainda. Então isso mostra um resultado excelente nessa, nesse modelo de negócios da empresa. Então é isso. Um abraço.